0: har tændt for den blå team, der i dag handler om organdonation, Sveriges medlemskab af NATO eller måske mangel på samme, og så Socialdemokratiets dropøde gymnasieaftale om elevfordeling. Og til at vende de høje aktuelle emner, så har jeg fået besøg af Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavis. Velkommen til. Tak. Mikkel Bjørn Sørensen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Ja, tak. Nyslået folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Kan jeg række. sige. Ja. Og sidst mand, ikke mindst, Klas Kirkeby Tejlgaard, liberal debattør og studerende. Velkommen til dig også. Tusind tak. Og mit navn, det er Mikkel Andersson. I 2022, der er 84 personer deres organer til transplantation efter deres død. Det er 21 færre end i 2021, og et tal, der ikke er set lavere siden 2014. Samme år, der er døde 21 patienter, mens de ventede på at få et transplanteret organ. Og i forhold til organdonation, så har Danmark lige nu en model, der hedder aktivt tilvalg. Og den indebærer, at man kun bliver organdonor, hvis man tilmelder sig som sådan. Men det kan ændre sig, for sundhedsminister Sofie Løde, hun udtalte i den forgangene uge, at regeringen er åben for i stedet at anvende modellen, der bliver kaldt aktivt, nej, blødt aktivt fravalg, som indebærer, at man som 18-årig automatisk bliver organdonor, medmindre man aktivt fravælger at blive det. Mens det dog hvis man altså ikke har taget stilling i sidste ende, også vil være umuligt for familien at takke nej til, at organer fra en pårørende bliver doneret. Og det er jo et af de berømte etiske spørgsmål, der som bekendt har en tendens til at bryde med traditionel partiskæld, så lad mig høre, skal Danmark åbne op for, at alle myndige, der ikke har takket nej, bliver potentielle organdonere. Hvad siger du, Claes?
1: Jeg siger nej, og jeg er vældig skuffet over, at det er Venstre, der spiller på banen med det her. Jeg synes, der har været sådan en. Altså, de har varmet lidt op til det i en rumtid, fordi der var et borgerforslag om det her, som, altså en lignende model, som rundede 50.000 underskrifter, jeg tror sommeren sidste år. Og der fritstillede Venstre deres folketingsmedlemmer i forhold til det borgerforslag, at det skulle behandles i folketingssalen. Øhm, og jeg kan huske, der var, jeg tror, det var Camilla Sø, øh, der jo er medlem af Venstre og klumskabind rundt omkring, og hun kritiserede det her, øh, fordi hun synes ligesom mig, altså der tror jeg, der er mig Sø meget enig øh, at, at der er nogle etiske problemstillinger i det her, altså der er nogle principielt forkerte ting i sådan en model med aktivt øh, fravalg øh, eller... Blødt blød aktivt fravæl, eller hvad der man kalder det. Blødt fravæl. Ja. Blød tvang, det er, det er dejligt varmt og, og hyggeligt. Og der kan jeg nemlig huske, at Anne Honoré, hun svarede Camilla Sø og var sådan helt, at, at der var ingen problemer i forhold til Venstres idegrundlag og i forhold til liberale principper med sådan en løsning her. Så hun synes, det var helt i tråd med, med liberal tænkning. Og der må jeg erklære mig meget uenig fordi altså, for mig er det her det er sådan et af de der mange altså sådan, øh, en af de der debatter som er meget sådan principielt vigtig, som måske kan virke fjollet og hvor det, man kommer til både at virke som en der gør et stort problem ud af ingenting, men samtidig også som en som måske er lidt ond og faktisk gerne vil have folk dør øh, på venteliste uden deres organer men samtidig så er det jo sådan principielt meget lavet debat fordi og også en meget vigtig debat fordi at det, sådan noget, det handler om skillet mellem hvad der er Altså dine øh, kontrolsfære, hvor du bestemmer over din egen krop, øh, og hvor staten bestemmer. Og jeg synes jo, at det er helt åbenlyst, at i et øh, godt og frit samfund, jamen, der skal staten ikke antage, at den har ret til dine organer, når du dør. Der skal det være noget, som... Altså, antagelsen skal være, at når man dør, så er dine organer stadig dine egne, og du kan tage, dig med dem i graven, tage dem med dig i graven. Og hvis man så er øh, et så stort menneske, at man siger, at jeg vil gerne donere, øh, hvis jeg nu skulle dø på en eller anden måde, hvor ens kan bruges, jamen så synes jeg, det er en rigtig fin handling. Øh, men jeg synes ikke, at man skal sådan med blød tvang tvinge og øh, notche folk i retning af at gøre det mere. Og jeg vil også sige, at de øvrigt, så, hvis jeg husker rigtigt, at det er næsten halvanden million danskere, der har meldt sig som orgendonere. Og jeg vil sige, at det er altså ret flot til. Og jeg synes, det er bedre at have halvanden million frivillige, som aktivt har taget stilling, end så måske at have, øh, lad os sige, så hvad man ender med, 3-4 millioner eller 2 millioner, jeg ved ikke, hvad effektivt sådan en tiltag her vil være, øh, hvor at, at nogen af dem er blevet tvunget, altså det, det synes jeg ikke er en god løsning. Øh, og jeg synes også, at sådan, nu, jeg, nu får jeg snakket meget, det er ked af, øh, men jeg synes også, at øh, det er sådan en tendens, at, at man sætter folkesundheden før frihedsrettigheder, ikke? Øh, det her. Så ja, jeg kunne snakke meget om det. Beklager. Ja.
0: Den større diskussion om folkesundhed øh, versus frihedsrettigheder, tror jeg, vi, vi tager en anden gang plads. Ja. Det kunne vi ellers få meget sjovt af, jeg er sikker på. Æ, Anna Libak, er du enig i, at, at det ikke er i tråd med liberale frihedsrettigheder at indføre det her øh, såkaldte bløde aktive fravalg?
2: Æ, nej, det er jeg ikke og øh, jeg skal forsøge at øh, svare noget kortere end Klaas. Så kan han få ordet igen. Og så, så svarer jeg forhåbentlig, kortere. Ja. <laughs> Æ, altså, øh, jeg vil sige, at nu hvor jeg skulle herhen og være med i det her program, så tog jeg mig sammen til at blive organdonor. Mm. Jeg gik ind på sundhed.dk, derfor ved jeg også, at, at det er ikke halvanden øh, million mennesker, der har sagt, at de gerne vil donere deres øh, organer. Det er øh, under
1: øh, 900.000. Okay, jamen, så, men så sagde har, jeg forkert. Ja. Men
2: du har ret i, at der er mange flere, der har taget stilling. Det er to tredjedele af den voksne befolkning, der har taget stilling. Øh, men rigtig mange har jo sagt, nej, I skal hmm. ikke tage mine organer. Men altså, jeg gik så ind og øh, når jeg går ind for øh, det bløde, formodede samtykke, blødt på den måde at forstå, at trods alt skal øh, ens pårørende øh, spørges, øh, inden at øh, de skal også sige, sige ja til det. Og specielt, når man ændrer dødskriterierne. Man er jo ikke interesseret i at blive erklæret død for hurtigt. Men, men når jeg går ind for det, så er det fordi, at jeg kan se, at det virker i en række europæiske lande, og jeg er ikke enig i, at det betyder, at staten den ejer din krop. Fordi, altså, hvis man kan gå ind og beslutte, at staten under ingen omstændigheder må tage ens organer, så er det jo forkert at prætendere, at et, et, et formodet samtykke øh, betyder et samtykke. Det er rigtigt, man skal foretage sig noget, og jeg vil det gerne, fordi jeg kan se, at øh, Danmark er et af de lande, hvor der er færrest, der tilbyder deres øh, organer.
3: Men altså, hvis folk så er tilmeldt i organdonationsregistret, så er det jo ikke et formodet samtykke, så er, det, så er det jo et samtykke. Øhm, og jeg, jeg er sådan set grundlæggende enig med Klaas. Med jeg synes også, det er, en, det er en glidebane, det her. Og jeg tror også, der, der, der kan tages andre værktøjer i brug som i virkeligheden kan løse det her problem, uden at vi behøver ty- til så drastiske midler, som at, altså at tvinge folk til at donere deres organer, hvis ikke de takker nej. Øh, eksempelvis så kunne man tvinge folk til bare at tage stilling. Altså øh, ved deres 18-års fødselsdag, skal vi tage ved vores 18-års fødselsdag, skal vi helt generelt tage stilling til alle mulige ting. Der, der kunne man jo også sige, at det er også obligatorisk, at du som minimum skal tage stilling til, om du vil tilmeldes organdonoregisteret eller ej. Jeg har selv tilmeldt mig frivilligt for, for år tilbage, men, men, men jeg, jeg er helt overbevist om, at, at stillede man folk det dilemma for døren, så tror jeg, at langt, langt flere end i dag vil uh, tage stilling til og gerne vil donere deres organer Jeg tror, ganske enkelt det er bare noget, folk ikke tænker over. Men det betyder ikke, at man dermed skal fratage dem det, grundlæggende frivalg, det er øh, selv at tage stilling. Øhm, og jeg synes også, det, det, det er jo grundlæggende, det, grundlæggende princip, du stadfæster, hvis du gør det her, det er jo, at, at staten som udgangspunkt ejer øh, menneskers kroppe, øh, medmindre de selv aktivt øh, siger nej. Og det, det synes jeg er en grundlæggende problematisk øh, etisk dilemma. Jeg er heller ikke enig med Anna i når hun siger, jamen vi kan se, det virker. Altså den der... Den der øh, det argument om, fordi noget virker, så er det også etisk korrekt at bruge de værktøjer. Det synes jeg også er lidt en glidebane, sådan ren etisk, og derfor så er jeg ikke tilhænger af det her forslag.
2: Jo, altså først vil jeg gerne sige, jeg, jeg sagde ikke, at vi på nuværende tidspunkt har formodet samtykke. Jeg gjorde bare opmærksom på, hvad vi har nu, og nu har vi en aktiv tilvalgsordning, hvor man aktivt skal tilmelde sig. Og det, jeg går ind for, det er et øh, formodet øh, samtykke i øh, fremtiden. Jeg vil gerne sige, at øh, når jeg øh, har været så sent til at tilmelde mig, er det ikke fordi, jeg ikke hele tiden har ment, at jeg burde være tilmeldt. Det er fordi og det tror jeg, jeg har til fælles med mange mennesker, at jeg ikke bryder mig om at skulle forholde mig til min egen død. Det er ikke, fordi jeg har det svært ved tanken om, at andre må få mine øh, organer. Det er, fordi jeg har det svært ved tanken om, at jeg skal dø, og jeg er overtroisk nok til at have en fornemmelse af, at hvis jeg tilmelder mig, så fremskynder jeg min egen død. Så bliver jeg nok kørt ned jeg at tænke simpelthen på det, da jeg kørte herhen. Og øh, det er helt irrationelt. for, at det, du <laughs> ja, jeg jeg kommer Det er, er <laughs> irrationelt, men jeg tror, det har, øh, har det til fælles med andre. Jeg vil gerne sige til det med øh, spørgsmålet om det er en etisk lydbane. Nej, det er det ikke. Der, der er det her er et etisk dilemma. Du har fuldstændig ret i, at man kan argumentere for, at det er uetisk at tvinge folk til at, øh, at have taget stilling på den måde. Men jeg har også ret i, at der er noget øh, uetisk i, at man kan lade være med øh, at tage stilling, som det er nu, og alligevel benytte sig af øh, organ. Øh, Registret. Det er jo derfor, at Joachim B. Olsen har foreslået på Twitter, at vi indfører den israelske model, som går ud på, at øh, man kommer først i køen, hvis man er, står i øh, organregistret. Øh, altså det, altså det, det, det kan man også argumentere for uetisk, men der er ingen tvivl om, at det vil være en incitamentstruktur, som vil få flere til at tilmelde sig. Det der bliver sagt her af Mikkel, kan jeg udmærket tilslutte mig, når han siger, at man på sin 18-års fødselsdag vil blive bedt om at tage stilling til det. Jamen, fint for mig. Altså, fint for mig. Den ordning, hvis det er en mellemposition, øh, det er bare det, at jeg synes, at man skal bede borgerne om at øh, forholde for, øh, for sig til det. Og det skal man i lyset af, at øh, der dør nu, det er så 21, øh, var det sidste år, der døde 21, og i andre lande efter Island indførte det i 2019, jamen altså, der har der ikke været noget problem i Island, og de mange europæiske lande, som har indført det, de de har ikke rullet det tilbage. Jeg er enig i, at det ikke er et etisk argument, jeg her fremsætter, men et yderst pragmatisk
0: i, I forhold til, til, til Klaas, i forhold til det her med ejendomsret, altså man mm. kan vel sige, at, at, at i forhold til for eksempel Arv, altså hvis, hvis jeg nu øh, øh, faldt død om i morgen, ikke havde skrevet testamente, så vil der jo ikke ligge en forventning om, en formodning om, at alle min egne derfor derefter vil blive kastet ned på, øh, øh, i, i min grav sammen med mig. Altså der vil man have nogle formodninger, som er statsligt fastsatte, om at mine, øh, hvad, genstand, min egen vi vil blive omfordelt til nogle andre mennesker. Den formodning ligger der jo klart. Det er jo, man kunne jo sige, jamen, det var Mikkels ting, det var hans ejendom, de skal med ham i graven. Men det gør man jo ikke. Der siger man, nej, vi har en formodning om, at Mikkel vi nok gerne være villig til, eftersom han, eftersom han ikke har givet udtryk for andet, så må vi have en formodning om, at han vil gerne have dem distribueret videre til sine børn, sine søskende, osv., osv., osv. Det er vel lidt det samme, man gør i det her tilfælde, med den, med den, ting, med den lidt underlige krøl på det, at for det første er personen død. Altså så vedkommende er jo ikke, har jo ikke ejendomsret i klassisk forstand længere, som man normalt vil tale om det. Man kan sige, at der er nogen efterladte. Det er jo også relevant. Og det andet er, at det ikke bruges af andre. I modsætning til mine penge, så, er det, så, er, så kan hverken den afdøde eller, eller nogen som helst andre have nogen som helst gavn i de organer. Det er faktisk kun de personer, der kan modtage dem. Det er vel en kvalitativ forskel.
1: Jamen, altså, der er helt sikkert forskelle mellem, om det er ejendele eller om det er organer, som man taler om. Jeg synes jo, at, at for eksempel, sige, den her antagelse om, at hvis du nu har et der derhjemme fra, fra din farfar, at så antagelsen er, selvom du måske ikke har fået skrevet et testamente, at, at det, det er noget, som går videre i arv til din nære. Det synes jeg er fint. Men jeg synes, at der er forskel på den antagelse, og så er antaget, at når du dør uden at have for eksempel taget aktivt stilling til organdonation, og så antage, at nu er organerne noget, som kan flyttes ind i det statslige sundhedsvæsen, og så fordeles videre til alle mulige, som du ikke er pårørende til. Det synes jeg er, altså, der synes jeg også, der er en kvalitativ forskel, og så synes jeg også, at der er forskel på, om det er altså hvad kan man sige, noget så uskadeligt eller øh, stille og roligt som en gammel lænestol, og så om det er din lever, som så skal opereres ud af din krop. Øh, der er bare forskel, og altså jeg tror, at Anna har helt ret i, at grunden til, at der er mange, som der måske ikke tager stilling til det her, det er fordi, at vi alle sammen kan have det øh, svært med døden. Altså det er jo også, måske er det også derfor, at stoicisme og sådan nogle ting der kan være på vej frem, fordi det giver øh, et andet forhold til døden. Øh, så, så der kan helt sikkert være noget i at... Altså at prøve at få folk til at tage mere aktivt stilling, så at man både har et testamente for sin egen del og et testamente for sine organer, når man skal have fra forhåbentlig i en moden alder, hvor man har levet et godt liv. Men jeg synes ikke, at det er et argument for at for eksempel at skulle tvinge folk til at tage stilling, som I er inde på. Og det er jeg helt med på, at det er et meget principielt standpunkt. Jeg forholder mig meget, meget lidt pragmatisk til det her. Men jeg mener sådan set også, at der er behov for sådan en mere principiel stilling, især i forhold til sådan nogle spørgsmål her, fordi det altid bliver så, undskyld, jeg siger det helvedes pragmatisk. Altså at så ser man et eller andet problem, som helt åbenlyst er der. Der er nogen, der mangler nogle organer, der er nogen, der ikke kan få dem doneret, og derfor afgår vi døden. Og så tager man øh, i mine øjne øh, meget vidtgående midler i brug for at gøre noget ved det her. Ikke? Øh, men det er jo sådan et spørgsmål om, jamen, altså, hvad er det for nogle midler, der kan, øh, øh, altså, hvad er det for nogle midler, vi tager brug for at nå hen mod et mål, hvor øh, færre dør, fordi de mangler gener. Ikke? Øh, og jeg synes bare ikke altid, at midlerne, øh, målet heldigere er midlerne. Ja. Nu er jeg lige
0: ved at og, og kunne gøre klar til at kunne, kunne ned, lave et nedlæg øh, til det her segment, hvor jeg sagde, at, øh, at der var konsensus om en påtvunget stillingtagen, men sådan skulle det dog ikke gå. Anna Libak, hvad tænker du i forhold til behovet for at være mere principfast, som øh, Klaas slår til lyd for?
2: Jamen, jeg synes, at... Øh at der er kommet en, en række gode øh, argumenter for at bede folk om at, øh, at tage stilling. Altså øh, både for dig, øh, for mig og fra Mikkel. <laughs> og øh, det får mig til at tro, at, øh, at, at det kunne være en model at, øh, at lande på, at man ikke... Øh, altså gik ud fra, at folk gerne ville af med deres øh, organer, men man til gengæld øh, bad dem om at øh, tage stilling til det, og så er det klart, at der ikke er nogen straf øh, forbundet med øh, så og, og ikke at gøre det alligevel. Mm. Mm. Altså, men, det vil heller ikke det, det, det der det med bare, kø, eller hvad?
1: Hvad siger du? vil heller ikke være det der med at komme foran i køen? Altså var det den israelske model?
2: Æh, det er den israelske model, ja. som Joakim øh, B. Olsen har, øh, har foreslået, og øh, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at øh, der ikke er stemning for den i den danske befolkning. Fordi øh, det der jo er, det er, at øh, som det er nu, så øh, de syge patienter, dødsyge patienter, man, man øh, vælger mellem, øh, det der afgør, hvem man vælger, det er, hvor, hvor påtrængende behovet er. Altså den mm. sygeste øh, kommer til øh, først. Og, øh, og det tror jeg i Danmark, at det ville være vanskeligt at sige, at det afhænger så altså af, øh, om du selv havde sagt, at du gerne ville. Men jeg tror, at masser af mennesker, øh, eller mange flere, ville sige, ja, I må gerne bruge mine øh, organer, særligt hvis man spurgte dem i en ung alder, fordi man er idealistisk i en ung alder. Og øh, jeg er ikke bange for, at folk skal tage stilling til det, fordi blandt dem, der tager stilling, der er der jo altså, som jeg gjorde opmærksom på, rigtig mange, der har fundet ud af at sige nej hvilket jeg synes, at de er deres gode ret til men, men det er jo 100.000 af mennesker, der er aktivt der har taget stilling til, at, at staten har forbud mod at bruge noget som helst øh, af deres øh, krop. Og jeg har også personligt, det blev jeg så bedt om i forbindelse med at tilmelde mig, at skulle tage stilling til, at man må bruge, bruge mine organer til forskning, og nej. Så øh, det er jeg trods alt ikke klar til. Jeg vil ikke risikere, at jeg havner i en kælder på øh, Rigshospitalet i Sprit, vel?
1: <laughs> på Medicinsk <laughs> ja. Ja. <laughs> Altså, jeg, jeg
3: vil sådan set ikke tvinge folk til at tage stilling. Jeg vil bare gerne præsentere dem for dilemmaet, altså ligesom vi bliver præsenteret for alle mulige dilemmaer, når vi fylder af den. Det synes jeg ikke, der er noget forkert i, at altså, man kunne tage en uh, verdensmåls emne ud af folkeskolen, så kunne man lave en emne ud, i stedet for, altså sikre på, at, som så vil alle få en uh, dybere indsigt og, 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 hvad skal man sige, forståelse for vigtigheden af, af, af at tage stilling i, i det her spørgsmål. Um, og så, så tror jeg, i forhold til, til Annas uh, uh, italesættelse af den her, uh, den her uh, undskyld, israelske model, at jeg synes, jeg synes også, at der, der er etiske dilemmaer Bundet med det, Altså konsekvensen af den form for tankegang kan jo på sigt blive, at eksempelvis nu har jeg sukkersyge, det kan være at der er nogen der passer deres sukkersyge bedre end jeg passer mit sukkersyge, skal de så have mere ret til tilskud til insulin end jeg har, og sådan, og sådan kan vi blive ved mm. med at hele tiden lægge folks adfærd til grund for om de har ret til den ene eller den anden hjælp, og det synes, jeg, det synes jeg er en grundlæggende problematisk tilgang.
0: Og efter disse længere og særdeles velartikulerede og velargumenterede indspark, så tror jeg, at vi lægger det her debat ned, uden at vi dog fik udkrystalliseret nogen enighed, men enighed er også for folkesocialister. Tyrkiet vil ikke godkende svensk medlemskab af NATO, så længe Sverige tillader, at aktivister afbrænder Koranen. Så klar var udmeldingen fra Tyrkiets præsident Erdogan i en tale til parlamentet onsdag. Den tyrkiske præsident har tidligere kritiseret Sverige for at ikke at vi udleverer personer, som Tyrkiet sætter i forbindelse med militante kurder. Men nu mener han altså helt kategorisk, at den svenske ytringsfrihed gør det umuligt at acceptere Sverige som del af alliancen. Noget som resten af NATO med Ungarn som en let genstridig genstrid anden undtagelse ellers er indstillet på. Og det er ikke første gang, Tyrkiet er et i NATO. Til amerikanernes store utilfredshed, så købte den tyrkiske regering for nogle år siden det russisk-producerede S-400-antiluftskytssystem, som er inkompatibel med NATO's systemer, og ifølge amerikanerne så udgør en så stor øh, ris- sikkerhedsrisiko, at de har annulleret Tyrkiets ordre på f 35 jagerfly. Så hvad bør NATO nu gøre? Er det muligt at banke dem på plads? Skal svenskerne acceptere afpresning i en større sags tjeneste, eller skal man simpelthen droppe Tyrkiet i NATO, og dermed adgangen til Sorte had. Hvad siger du, Anna Libak?
2: Jamen, jeg siger, at man først skal gøre sig klart, at Tyrkiet altid har været et problembarn i NATO, siden Tyrkiet blev optaget i 1952, hvad det heller ikke blev, fordi det var en demokratisk mønsterstat. Siden da har der været adskillige militærkup, som... Jamen, som er blevet fuldbragt. Øh, altså demokratisk valgte ledere er blevet afsat, og i nogle tilfælde endda henrettet. Og øh, vi har Tyrkiet, som har øh, besat øh, den nordlige del af Kypern. Det er der ikke nogen i verden, der øh, anerkender, at, øh, at det område er, øh, er tyrkisk, og øh, det gjorde de i 70'erne. Alt det har fundet sted, mens øh, Tyrkiet har været medlem af NATO. Så når det har kunnet lade sig gøre, Øh, så er det, fordi man simpelthen benhårdt realpolitisk har øh, vurderet, at NATO har øh, større gavn af at have Tyrkiet indenfor end øh, udenfor. Og, øh, og det, det tror jeg stadig er tilfældet, selvom jeg øh, indrømmer, at, øh, at øh, Tyrkiet ser virkelig illoyal ud. Øh, men, men hvis vi ser i forhold til Ukrainekrigen, krigen hvor øh, Tyrkiet bestemt har... altså ikke gjort det nemmere for Vesten, så har øh, Tyrkiet ikke kun gjort det svært for Vesten. Altså for eksempel de tyrkiske droner, som ukrainerne havde stor gavn af øh, i krigens indledende fase. Hvem ved, om de ville have leveret dem, hvis de ikke var medlem af NATO? Så ville de måske have følt sig tvunget til at, øh, at være en endnu stærkere partner for, øh, for Rusland. Og på samme måde, de regulerer indgangen til bosporus øh, Hvem ved, om om de ville have reguleret det endnu mere til ugunst for for NATO? Så jeg synes, at nu hvor Tyrkiet er i NATO, jeg tror ikke, det vil blive optaget i morgen, hvis det var nu, vi skulle tage stilling til det. Men men så så synes jeg, at vi skal fastholde det så meget mere, som der heller ikke er nogen formel procedure for at losse medlemslandet ud af NATO i modsætning til EU, der jo fik det. Så det vil sige, at hvis man skal have Tyrkiet ud, så altså skal man isolere Tyrkiet og starte et NATO ved siden af, eller også bede dem om at skride, hvad de næppe gør frivilligt, og det vil føre til en masse splittelse i NATO, for hvad så med Ungarn, der også opfører sig som en trojansk hest, selvom det er på et, et, et mindre udtalt niveau. Altså en russisk trojansk hest. Ja, så kort sagt, jeg, jeg, jeg foreslår, at vi, vi fastholder Tyrkiet i NATO, fordi det stadig giver mening for øh, vestens sikkerhedspolitisk.
0: Men så er det gode spørgsmål, jo, Mikkel Bjørn. Altså, hvad, hvad gør vi så? Fordi det er vel reelt, som, som jeg også sagde i oplægget, det er vel reelt et, et forsøg på at, på at afpresse en demokratisk nation til at afskaffe øh, nogle friheder, som man trods alt selv Sverige øh, vil i en eller anden grad betragter som værende relativt øh, øh sådan
3: Ja, det er det. Og det er også derfor, det er helt enormt vigtigt, at Sverige står fast i det her, de her spørgsmål. Altså ikke virer og begynder at give køb på nogle af deres mest grundlæggende demokratiske principper her under ytringsfriheden, for at til gengæld få noget sikkerhed ud på den anden side. Altså jeg tror, det vil være som, som at få varmen ved piss bukserne. Jeg tror, det er en rigtig dårlig strategi. Men, men nødigt for, nu kan jeg det godt komme til at fremstille, som om jeg kører alt ned til, til, til en hvad skal man sige, lidt stereotyp hvad skal man sige, årsagsforklaring, men grundlæggende så, så, så har det her jo faktisk meget at gøre med Sveriges grundlæggende uansvarlige udlændingepolitik gennem de sidste mange år. Fordi havde Sverige ikke ført en, en udlændingepolitik, hvor man har taget mod alt for mange mennesker, som ikke for, har for, man ikke har formået at gøre til en del af det svenske samfund, jamen så havde Pældøn jo stået alene ude på en parkeringsplads uden nogen form for opmærksomhed og brændt af, og det havde aldrig nogensinde været kommet Tyrkiet til, til øre, at det her det var foregået. Så, så grundlæggende så, så har har det her på en eller anden mærkelig måde jo også med udlændingspolitik at gøre. Uh, spørgsmålet er altså, hvad man gør herfra. Altså, man, man, det er jo ikke fordi, at fordi man begynder at føre en fornuftig udlændingspolitik, altså, så, 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 så løser det problem sig i forhold til det her med Tyrkiet og NATO. Uh, men godt altså jeg, jeg ved ikke helt præcis, hvad man skal gøre herfra, men jeg synes, det er vigtigt, at man står fast på de grundlæggende demokratiske principper, som, som Sverige og, og andre vestlige lande har grundlagt på.
0: Ja, det er vel et dilemma, Klaas, altså fordi, jeg mener, særligt set fra et dansk perspektiv, så er det jo ikke, fordi vores militær er sådan voldsomt imponerende for indeværende, og svenskerne er trods alt måske lidt mere erfarne i den henseende, trods deres deres ellers status som primært en humanitær stormagt. Så what to do?
1: Jeg synes, det er vældig svært, også fordi, (coughs) at... Jeg tager mig nogle gange den luksus, og det er ufattelig privilegeret, at jeg ikke tager voldsomt stærkt stillingtagen til, lad os sige, sådan et spørgsmål som Tyrkiet her. Simpelthen fordi, at jeg føler, der er så meget på spil, at det vil være arrogant af mig at tro, at jeg har noget voldsomt kvalificeret at byde ind med, fordi det er altså helt reelt, det mener jeg ikke, jeg har. Jeg kan gøre mig de samme principielle overvejelser, som Mikkel gør sig omkring ytringsfriheden, og jeg kan jo selvfølgelig fordømme det, som Tyrkiet gør. Øhm, men det er derfor at faktisk, at jeg så, at det her var på programmet, så glæder jeg mig meget til at høre hvad Anna havde at sige, øhm, fordi at, at, at jeg synes det virker også som en, det virker som en en, en svær altså en en svær hårdknude at komme ud af det her, øh, fordi at, at hvis svær ikke giver så så er det altså øh, et knæfald, der altså, også på sig vil blive problematisk for landet ikke. Øhm, men, men omvendt, så ved jeg ikke, altså, og det vil jeg faktisk prøve at høre Anna om, så altså, nu kan jeg næsten overtage rollen som en, der stiller spørgsmål til gæsterne, men det var mere, altså, kunne man forestille sig, at Tyrkiet så for eksempel fik noget den anden vej, og, og, og så accepterede, at Paludan øh, står og koraner af, og ligesom stemmer for at lukke Sverige ind, også selvom alt det her med udlevering af, af kurdiske, quote unquote, terrorister, øh, altså kunne man forestille sig, at man kunne give dem noget andet, og de så ville sluge de der kameler der?
2: Ikke øh, forud for, for øh, præsidentvalget, øh, der mm-hmm. så vidt jeg husker er den 17. maj. Ikke? Altså Der er jo ingen tvivl om, at hvis, hvis Palludan han, øh, ikke havde brændt en koran af foran den... Øh ambassaden i i Stockholm, jamen så var det alligevel ikke lykkedes for Sverige at få Erdogans ja forud for valget. Altså faktisk havde han jo allerede inden da, da Paludan så kom ham til hjælp med sin manifestation, da han udvidede listen af alle de kurder, han skulle have have udleveret. Der var over 130, og så gik Paludan i gang med at at brænde Koranen, og det var meget... Altså, det var et nemt forståeligt øh, øh, budskab, men det, det som, som øh, eksperter siger, det er, at er du når han har vundet stort, fordi det gør han jo med snyd, for han er gået i gang med at udradde sin modkandidater øh, det er politisk. Æ, men altså når han har, har vundet øh, stort, så mener man, at han kunne være tilfalds for for eksempel øh, amerikanske F35-fly. Øh, jeg er mindre sikker på det, vil jeg sige, og det skyldes, at øh, Erdogan hans økonomi er jo i ruiner og øh, han har fået af økonomisk øh, hjælp fra Russerne. Man skulle ikke tro det, men ikke det mindre. De har holdt hånden under øh, tyrkisk økonomi. Og øh, Putin er ikke interesseret i, at, øh, at Sverige og Finland kommer ind i NATO. I hvert fald er han ikke interesseret i, at begge kommer ind. Han vil gerne have, at der er en splittelse. Øh, så derfor kan det betale sig for Erdogan, at øh, sats på to heste samtidig. Hele tiden stille øh, krav, men træk den, træk den, træk den længst muligt. Det er også derfor, mit synspunkt har været, at det, der skal til for at få en som Erdogan til at makke ret, det er at vinde over Rusland. Hvis man vinder militært over Rusland, så ønsker en type som Erdogan at være i den vindende lejr. Så længe han ikke ved, om det er Putin eller os, Øh, der, øh, der, der, der lykkes i øh, Ukraine, så vil han holde situationen åben. For Sverige vurderer jeg, at øh, det ikke er nogen katastrofe. Britterne har allerede givet sikkerhedsgarantier. Polakkerne har givet sikkerhedsgarantier. Jeg har ikke hørt amerikanerne sige det, men det tror jeg for ikke, at øh, eskalere situationen. Jeg tror faktisk, de ville føle sig forpligtet på det, hvis Rusland angreb, øh, angreb øh, Sverige. Så, øh, og svenskerne, de deltager allerede på alle niveauer i NATO's militære øh, planlægning. Og det vil sige, at de er en slags skygge af NATO øh, allerede. Så jeg vil, ikke, jeg vil ikke overdramatisere det. Jeg vil koncentrere mig om at se stærk ud i Ukraine. For det er den slags, der gør indtryk på en mand som, øh, som Erdogan. Mm.
1: Uh, altså, og udefra set fra mit uh, perspektiv, så synes jeg bare at stadig, der er noget mærkeligt ved at have en forsvarsalliance med et land, hvor du er så fundamentalt uh, sådan værdimæssigt forskellig med. Altså, du er meget, meget langt fra de vestlige værdier, vi har i Europa, og så øh, de værdier, som Tyrkiet i hvert fald i dag er baseret på, øhm, og i, altså sådan, jeg har bare lidt svært ved at se, om, og, ja, altså, om det kan holde i længden, altså om du i længden kan, ligesom i EU, når du har de her øh, medlemslande, der pludselig begynder værdimæssigt at stikke af fra resten af EU, om du kan, altså, om du kan holde sammen på det, ikke, altså... Øh,
2: men det, det er en meget relevant indvækning, men samtidig vil jeg sige, at vi lever i en verden, hvor det bliver nødt til at holde sammen. Og med det mener jeg, at vi skal blive endnu bedre til at holde sammen med folk, vi værdimæssigt er uenige med. Og det skyldes, at verdensorden er ved at skifte, at vestens relativt tyngde bliver mindre og mindre. Det gør den jo demografisk og økonomisk. På alle planer fylder vi mindre i Verden. Og i den situation er det dødfarligt, at det kun er demokratierne, der står over for resten af verden. Vi har så Tyrkiet et muslimsk land, et, som, som vi kan fremholde som eksempel på, at ja, der kan faktisk bygges bro mellem øst og vest i det her tilfælde. Hvis vi går til resten af verden med en demokratisk, retsstatslig øh, altså, dagsorden, så taber vi. Vi vi taber, at vi skal blive meget, meget bedre til at danne alliancer med folk, vi er uenige med. Men det mener jeg, at vi skal vælge vores kamp med omhu. Vi skal samarbejde med dem, der ikke... De diktatorer havde nær sagt, og de autokrater, der ikke har som mål at svække Vesten, men primært koncentrere sig om at svække deres nærområde, fordi det ligger jo i diktators og autokraters natur. Der er simpelthen lande i verden, der har på programmet, og det drejer sig om Rusland, og det drejer sig om øh, øh, Iran, og det drejer sig om Kina. Så når de fremlægger deres udenrigspolitik, hvad er det de vil, så er det et selvstændigt, det er første prioritet for dem, og få Vesten bragt til fald, og det mm. siger det i klar sprog, for at have ressourcer til at modstå det pres, så skal vi blive bedre til at bygge bro til dem, der koncentrerer sig om og dominerer i deres øh, nærmråde. Altså, øh, inter- simpelthen ud fra, fra øh, hjem, altså vores interesser.
0: Mm. Mikkel Bjørn, det er simpelthen nødvendigt at alliere sig med, øh, måske så ganske at nogle muslimske kameler i, øh, i kamp mod regimer, der er endnu mere... Øh der er endnu mere negativt indstillet over for Vesten.
3: Ja, yeah, altså, jeg synes, Anna siger mange øh, vigtige ting, øh, og jeg er sådan set grundlæggende enig i den, den her, det her øh, udgangspunkt med, at vi er nødt til at danne pragmatiske alliancer, også med folk, som vi øh, ikke har nogen sympati for, og jeg må også sige ærligt, at det, det byder mig ualmindeligt meget, trods at vi jeg skal indgå nogle former for alliancer med en mand, som er men, men samtidig så, så er verden ikke så altid så sort-hvid, som vi godt kunne ønske, at den var. Og derfor så, altså vi er også en hovedfokus for os, det er jo vores egen og vestens sikkerhed. Og hvis det kræver alliancer med folk, som vi... Øh, ikke bryder os om, jamen så, så kan det være nødvendigt. Vi skal bare være meget bevidste om, hvad det er for nogle typer, vi har indgået alliance med, eller ikke går og ikke gå og bilde os ind. At fordi vi har indg- altså det, det synes jeg lidt, man har haft en tendens til i Vesten nogle gange, at, at fordi man har indgået en eller anden alliance med folk øh, i en eller anden form, at så, så må det være, fordi de sympatiserer, eller grundlæggende har de samme værdier som os selv. Og så EU skal vi selvfølgelig ikke være. Vi skal være meget bevidste om, at en mand som Erdogan er, er mindst, mindst lige så øh, hvad skal man sige, langt fra os øh, værdimæssigt som en mand som Putin er, han udgør bare ikke på samme måde en konkret trussel lige i øjeblikket. Det kunne han komme til på sigt. Så så, så vi skal være meget bevidste om, hvor vi selv står, og hvor andre står, og og på den baggrund kan man godt danne pragmatiske alliancer. Man skal bare ikke være naiv.
2: Altså, jeg vil sige, at nu er du jo, Mikkel, optaget af tilstrømningen af migranter, og der kan man sige, at... at, (tøk) Det, i det omfang, det overhovedet er lykkes at bremse den tilstrømning, så skyldes det jo de yderst pragmatiske alliancer, øh, som, øh, som landene i øh, Syd- og EU- Øh, har indgået med øh, lande i Nordafrika og øh, med Erdogan selv. Det er også derfor, han hele tiden kan tro med, at nu lukker jeg porten op, og så sender jeg horderne mod. Og det er klart, at det er dybt øh, ubehageligt øh, for os, at han, han, han truer med at bruge øh, mennesker på den måde. Men hvis man forestiller sig, at man sagde, nej, vi vil ikke samarbejde med øh, Libyen, vi vil ikke have, at øh, Libyens øh, kystværn øh, øh, stopper migranterne for at nå ind i... Øh, europæiske territorial farvand, og der er jo indgået både aftaler med Tunisien, med Marokko, med Algeriet, med Libyen og med Erdogan, jamen så ville det pres, der for tiden stiger og stiger, det ville have været endnu større. Så også inden for det område er det helt afgørende for Europa med samarbejde.
3: Og her rammer vi så igen et område, hvor jeg så godt ender med at være faktisk uenig med Anna, fordi lige præcis den her aftale med Erdogan mener jeg grundlæggende at skade for Vesten, fordi det kan han bruge som en afpresning til at få sin egen dagsorden igennem, og jeg mener vi kunne iværksætte nogle helt andre midler på europæisk plan, hvis vi rent faktisk havde villigheden til det, der kunne forhindre de migrantstrømme, som, som vi ser og, og som vi kunne opleve i højere grad, hvis Erdogan lukkede porten op.
0: Og debatten om migrantstrømmen er jeg sikker på, at vi kommer til at tale meget mere om, eftersom 2023 tegner til at blive et, et af de største sådan, migrantår, on the record indtil videre, hvor særligt Vestpalmen, som også er den, der kommer en del tyrk- migranter via Tyrkiet igennem, den er ganske velbefærdig for tiden. I forrige regeringsperiode, der indførte Socialdemokratiet en ambitiøs plan om fordeling af gymnasieelever, der skulle forhindre, at gymnasier, særlig i landets store byer, blev opdelt langs etniske linjer, og dermed enten med at være primært enten brune eller hvide. Men ak, intet var evigt, og da de fleste borgerlige partier var stærke modstandere af, at gymnasieelevernes valgfrihed den blev begrænset, så fik Venstre i regeringsgrundlaget indført, at aftalen skulle trækkes tilbage, og det blev så behandlet i Folketinget i tirsdags. Og det illustrerer vel meget fint, at det giver indflydelse for borgerlige partier og medvirke i en socialdemokratisk ledet regering, Mikkel Bjørn?
3: Godt spørgsmål. (laughs) Jeg jeg synes jo grundlæggende, at at den her idé om elevforhold elevfordelingen er dybt forfejlet. Øhm, altså, jeg, jeg synes, at, at øh, princippet er sådan set fornuftigt nok, hvis det var under nogle andre omstændigheder. Altså, havde vi en, øh, en situation, hvor vi havde før øh, f- stedfestet en meget mere fornuftig udlænding politisk linje, hvor vi ikke tog imod en masse mennesker, øh, så kunne man godt forsvare med den anden hånd og sige, okay, på sigt, der er vi nødt til at have et land, der hænger sammen og begynder at løse nogle af de problemer ved i højere grad at blande folk. Men hvis du med den anden hånd fører en uansvarlig udlænding politik, hvor du tager imod en masse folk, så svarer det jo lidt til, at badekaret flyder over, og du hiver proppen mod samtidig tænder for det varme vand. Altså, det, det, det stikker bare i to forskellige retninger, og derfor så, så har jeg, jeg har ikke en stor tillid til hvad skal man sige, regeringen, eller regeringspartierne på det her område, det skal jeg alt indrømme. Har du det, Anna?
2: Jamen, jeg er også glad for, at aftalen er faldet, og det er jeg specielt, fordi at, at fordelingen skulle ske ud fra indkomst. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvis man gik i en gymnasieklasse, og vidste, at den gymnasieklasse var sammensat sådan, så der var rige i den klasse, og der var fattige i den klasse, og så var der nogen i midten. Altså, lur lurer mig, om man ikke ville begynde at interessere sig for, hvem er de rige, og hvem er de fattige? Mm. Det vil jo være det, det er dybt ubehageligt, et, et dybt ubehageligt udgangspunkt. Jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg forstår godt, at man har gjort det, fordi man ikke må opdele på baggrund af, etnicitet. Og jeg har taget med et skema for, jamen hvad kræver det egentlig at komme gymnasiet i dag? Fordi det jeg vil sige, det er er jo ikke i sig selv et problem at folk er brune, når man gerne vil fordele brune elever. Det er det jo overhovedet ikke. Det er jo noget pjat. Altså det kan have den kedelige effekt, og det er jo grunden til, at mange øh, hvide børns forældre fravælger de gymnasier, hvor andelen af brune elever er høj, at det faglige niveau går ned. Og derfor mener jeg, hvorfor sikrer man sig ikke bare, at de mennesker, der kommer i gymnasiet, uanset hvilken farve de har, altså at de øh, er boglige? orienteret, når de kommer ind. Man vil jo gerne have flere folk på erhvervsuddannelserne, hvor jeg i også mener, at der skal være højere adgangskrav, fordi jeg er enig med dem, der siger, at åndens og håndens arbejde, nej, det ene er ikke finere end det andet. Det er ikke ikke øh, sværere øh, svære, øh, altså, at have læst humaniorer, at være øh, mø- møbelsnækker. Altså, hvis man er en dygtig møbelsnækker, eller en dygtig humanist, det kommer ud på et. Vi skal have bredt meditokratiet ud, så der rigtig mange mennesker kan blive til noget, de dygtige inden for rigtig mange områder. Og det gør vi jo ved at have nogle skoler, hvor man skal kvalificere sig for at komme ind. Jeg fandt så ud af, da jeg skrev ud, at man min sanden kun skal have fem i gennemsnit for at komme i gymnasiet. Og hvis man så ikke får fem, ja, så kan man gå til en optagelsesprøve, hvor man bare skal have tre. Og hvis man så får under to i den, så kan man stadig til en samtale med, med rektor. Og så, der er stort set ingen måde, at man ikke kan komme i gymnasiet på, hvis man bare er øh, i herdig nok. Og så er det da klart, at øh, man får en masse mennesker ind i alle farver, der ikke er indstillet på at gå i gymnasiet, men øh, som bare har hørt, at det er sådan noget, man gør, når man er færdig med mm. folkeskolen. Så jeg vil sige, hvis man gerne vil forbedre situationen, øh, så skal man opgrader gymnasierne fagligt.
1: Øhm, ja, og meget af det, som Anna siger, er jeg sådan set ganske enig i, øhm, men, men jeg synes, at den her aftale, det er sådan et eksempel på noget af det, der byder mig allermest imod øh, sådan i dansk politik. Det er sådan en form for samfundsarkitektarbejde, som jeg simpelthen synes er så ubehagelig. Altså, der sidder nogle politikere og har en idé om, hvad den perfekte blanding af mennesker er, og så sidder de jo nærmest kort dybbed og de der socialdemokratiske ideologer og sidder og tænker, hvordan kunne man på en eller anden måde med både hård og blød tvang flytte folk lidt rundt, så vi får en dejlig befolkningssammensætning, som vi mener er bedst. Og derfor er jeg rigtig glad for, at den her aftale for nu i hvert fald er faldet. Man kan jo ikke afvise, at den så genopstår en eller anden indpakning på et andet tidspunkt. så, så det er rigtig godt. Men jeg vil sige, i forhold til den her debat, som du lige indledningsvis spurgte Mikkel ind til, altså om, om, om det så ikke viser, at man får en masse ud af at gå i regering med Socialdemokratiet, så må man sige, at selvfølgelig skal de jo have et eller andet, men det er godt nok altså mm, en dårlig byttehandel. Hvis, altså fordi det her, det er vidderligt noget af det eneste sådan, konkrete, de har fået ud af det. Ellers er det, hvad er det, 600 millioner ekstra i skatlet, så i det, Socialdemokratiet gik til valg på, eller sådan noget, ikke? Æh, og så har de så måske fået nogle lidt som har fået en top top Så jeg vil sige, prisen for at gå i regeringen har været helt off. Men det er rigtig godt, at den her aftale er faldet Og så synes jeg sagtens, man kunne begynde at se på, hvis jeg nu skulle prøve at øve mig i at være lidt pragmatisk, at man hævede adgangskravene til øh, gymnasier. Øh, og i en mere principiel, sådan øh, utopisk verden, så kunne jeg godt ønske mig, at gymnasierne blev sat mere fri, øh, og du så kunne have gymnasier, som havde høje adgangskravene, der havde lave, og så kunne man jo så vælge derefter.
0: Men, men altså, man kan sige, Mathias Tesfaye sagde i, uh, i forbindelse med, at, at aftalen den faldt, at vi nåede frem til den erkendelse, at hvis vi skal have en lovgivning, så er det bedst, hvis det er bredt politisk funderet, og ikke vil blive ændret, fordi der har været et folketingsvalg. Og jeg har været lidt inde på, hvad alternativen kunne være i kraft af at hæve, hæve karakter gennemsnittene. Men, men der er vel også et eller andet problem med at gøre det, fordi særligt hvis man gør det, du foreslår, Anna, også hæver den på erhvervsskolen, jamen altså, hvor pokker skal de mennesker, som jo også ikke kun, men for en stor del vedkommende vil være folk med, med anden øh, ikke-vestlig baggrund, hvor skal de gå hen?
2: Jamen, jeg tror, at, øh, at hvis du øh, generelt begyndte at stille øh, krav, både på erhvervsuddannelserne og øh, på gymnasierne, så tror jeg, at du vil ændre øh, indstillingen i samfundet. Og Hene. det er jo det, der er, øh, det er, jo det, der er, er vigtigt. Og så vil du øh, give altså øh, folk fra alle øh, baggrunde, sådan set en, øh, en, en større mulighed for social opstigning, end, øh, end de har i dag. Øh, for de vil være blevet nødt til at tage sig sammen for at komme ind. Øh, men så er jeg da øh, enig i, at som, som Klas siger, at øh, man kunne godt have nogle uddannelsespladser, øh, hvor man kunne komme ind uden og skulle kvalificere øh, sig til det. En anden ting, som, som jeg også har hørt øh, mange lægge vægt på, hvordan man kunne forbedre situationen, det er, at i dag er det åbenbart sådan, at det er ret svært at smide elever ud, fordi man mister på taxameteret. Mm. Og øh, det er jo et hensyn. Det kan jeg godt se, hvis man er bundet af sin økonomi. Ikke? Men, øh, men der skal man jo have mulighed for at køle folk ud.
3: Mik Bjørn? Jamen, jeg er helt enig i, at taxameterordningen er dybt forfejlet og har nogle meget, meget store omfattende konsekvenser, og så er jeg også enig med Anna i, at jeg tror, altså, hvis du begynder at skabe et instrument til rent faktisk og yden indsats øh, og, og lægge sig i selen, så er jeg helt overbevist om, at så vil der være mange, der gør det, men når du i dag øh, har så limpelige vilkår, at du næsten, uanset hvad du gør, alligevel kan komme i gymnasiet, som jo altså er trædesten videre til universitetet, så synes jeg, at vi har skabt en forkert instrumentstruktur, øh, og altså Bare, nu det er det jo et anekdotisk eksempel, men, men, men jeg oplevede det også mange på gymnasiet, som ikke burde have gået der og ikke gik op i deres uddannelse og... Øhm og det påvirker også ens egen motivation, når det, når det er den, hvad skal man sige, det miljø, man færdes i. Og der var jo de her gymnasielærere for, ja, hvad er det, nogle måneder siden i Berlingske, der var ude og altså, fortælle nogle fuldstændig vanvittige beretninger om elever, der lyser dem i øjnene med laserpinden og kaster ting efter dem på daglig basis, kalder dem ja, luder og jeg ved ikke hvad. Altså, sådan nogle folk burde på ingen måde gå på et gymnasium og jeg synes, det, det er udtryk for en dybt forfejlet tilgang gennem alt for mange år, at at, at vi nåede dertil i dag.
1: Ja, altså jeg vil sige, der er jo helt åbenlyst problem med, at jeg tror, at der har været nogle socialdemokrater, der har tænkt, at det ikke kun skulle være de, rige og kloge og ressourcestærke, der gik på gymnasiet, det skulle være folkeeje. Men det er jo også klart, at, at, at det er jo en sympatisk tanke, det er slet ikke det, men, men du kan jo også sætte kravene så, altså så langt ned, at det lige pludselig så har gymnasiet og universitetet snart ikke et formål mere. Fordi det er bare ikke alle, der skal blive, lad os sige, ingeniører eller professor i fysik. Altså, du skal kunne noget særligt for at blive det. Og det er der jo ikke noget vejen med. Jeg kunne kraft heller ikke blive håndværker, vel? Altså, det ville jeg aldrig kunne finde ud af. Og så er det så heldigt, at, der er en anden vej, at kan gå. Øhm, men, 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 men der er helt åbenlyst problem der. Og en anden ting, som jeg synes i forhold til den her aftale her med elevfordelingen, det er, at det er sådan et eksempel på, at fordi vi har haft en så ureguleret Så har vi fået sådan et, altså et overreguleret samfund, hvor man prøver at kompensere for konsekvenserne af den her indvandring. Altså, du har haft en indvandring, hvor at, øh, altså gennem nogle årtier, øh, før jeg blev født, jeg blev født i år 2000, øh, og det har også været siden, men altså primært inden, øh, hvor den var så ureguleret, at, 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 at du opbyggede ligesom sådan en konto af sådan nogle problemer, som så begynder at vælte ind over os nu. Øh, og så prøver man at lave sådan nogle panikredninger ved at sige, at hvis man flyttede nogle af eleverne med den her baggrund hen med dem her og mixede dem, så kan det være, at de smitter af på hende. Og så bliver det helt godt. Æ, og det er jo en enormt svær situation, fordi der er jo helt åbenlyst nogle problemer, der skal tages hånd om på den der konto der. Æ, jeg tror bare, man skal passe vældig meget på, at man ikke æ, altså med en god intention kommer til at æ, altså give staten nogle meget ubehagelige magtmidler. Æ, altså for eksempel at sidde og flytte rundt på baggrund af indkomst og hvad ved jeg, ikke?
0: Men, men vi står vel også i, i den situation, hvis, hvis man nu forestiller sig, at, at karakterer gennemsnitten ikke bliver hævet, og det kunne jeg forestille mig, at Venstrefløjen vi være meget store modstandere, og man ikke gør noget som helst. Det, det er ikke
1: lige med ritokrati.
0: Nej, jeg, 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 jeg tror, at det, den bliver svært at få igennem uh, SS-folketingsgruppen. Men, men, m- men så, så må man jo kigge på, at i særligt Storkøbenhavn, der står vi jo og kigger ind i et scenarie, for, fordi den, altså, den tilvækst, der efterkommer i særdeleshed, vi ser lige nu, den vil jo gøre, at vi kan ikke undgå, at der kommer til at være en ret stor andel af gymnasier, som kommer til at få en fordeling på antagelvis 50%, og der, derover ikke vestlige. Og er man villig til at acceptere det, Mikkel Bjørn?
3: Nej, nej. det synes jeg grundlæggende er... Det er da problematisk, ingen tvivl om det. Altså, vi kan jo se, at når vi rammer cirka, de, jeg tror, det er 33 procent eller sådan noget, så begynder øh, danske øh, forældre at trække deres egen børn ud. Og det har både noget med det faglige niveau at gøre, men det har også noget med kultur at gøre. Altså, når man kan opleve, at, at flertallet af ens ikke tager med på studenterkørsel og ikke vil deltage til fester eller med i byen. Altså, det, det, kultur betyder noget. Og det, at vi omgås og har nogle ting at være fælles om grundlæggende, øh, det, det, er, det er vigtigt. Øh, og vi har grundlæggende som konsekvens af vores uddændingepolitik, skabt et samfund, hvor vi har øh, to folk, øh, og hvor der ikke er hvad skal man sige, enhed i det på samme måde, som der var tidligere. Og det er dybt, dybt øh, skadeligt øh, for et samfund, at der ikke er en, 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 en grad af homogenitet, der gør, at folk føler en overordnet, et overordnet fællesskab med hinanden. Altså, der er blevet sat en kile ind mellem, øh, mellem folk øh, i det danske samfund, øh, og det, det, er, det er ikke godt. Det er ikke godt spørgsmål hvad løsningen løsninger. Jeg synes, at i forhold til gymnasiet synes jeg, at karaktergrav er den eneste det umiddelbart bedste og eneste brugbare værktøj, hvis vi skal
1: finde en løsning på det her problem. Ja, og jeg synes jo også, at altså en vigtig ting i den her debat her, fordi at der er nogle problemer med det er at huske, at det handler om kultur. Altså fordi i sådan nogle her debatter her, så kommer det også tit til at handle om, at så fokuserer man, så bliver man sådan helt fixeret, så næsten monomanisk fixeret på, at hvad er det for et land de her elevers forældre kommer fra og det har en betydning men det er ikke alt afgørende altså det handler det handler om at 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 at, altså at der er en eller anden integration her der er fejlet og som vi så lider under nu Øh, hvor at nogle af dem som er kommet tidligere og efterkommer nu at de ikke helt er blevet en del af den danske kultur og det er ikke fordi at jeg er ikke sådan en, som går ind for at de skal assimileres men der er nødt til at være en, altså en grad af fælles øh, for at, 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 at tingene kan hænge sammen øh, men samtidig er jeg enig med lige, at det er svært lige at finde ud af hvad løsningen er og det er jo også også altså man kan jo bifalde at der er nogen, der har forsøgt at tænke løsninger, og så er det nemt at sidde og kritisere dem, men så er det som altid meget svært at sige, hvad man så skal gøre i stedet. Har du det bedre, Anna?
2: Nå, men det, jeg bare vil æh, sige supplerende, det er, at det er også derfor, det, det er vigtigt, at woke bevægelsen ikke gennemsyrer vores ja. uddannelsesinstitutioner. Altså når jeg for eksempel læser om, at normstormerne, ja, æh, skal de nu æh, have lov til at blande sig i seksualundervisningen i folkeskolen, ikke? så tænker jeg da på, at der er et stort muslimsk mindretal for hvem altså, det så præsenteres som danske værdier, mm-hmm. øh, på trods af at en stor del af den etnisk danske øh, befolkning jo heller ikke billigere, at det sådan at køn er en en valgsordning, for eksempel, og at der synes jeg bare at man skal gøre sig sit ansvar klart som voktbewæltsen, at eller at nogen bør gøre voktbewæltsen, det er klart, at de kommer til at ekskludere, altså at segregere samfundet unødigt, hvis de insisterer på, at det hele skal være mega progressivt. Fordi øh, danske familier, ja, de kan godt tage den derhjemme øh, og grine af det sammen med øh, deres børn. Men det er altså ikke sikkert, at man kan for, for, langt det samme øh, overskudsholdning øh, i en muslimsk familie, hvor man øh, altså ikke øh, ved, hvad øh, at dansk kultur øh, er nødvendigvis, fordi man øh, er kommet øh, for ikke så lang tid siden, ikke?
0: Og så mange var ordene i Dagens Blå Team. Tusind tak, fordi I kom. Anna Libak, Bjørn Sørensen og Klaas Kirkeby Tejlgaard. Og som altid, det er Kontrast medlemmer, der betaler for den her podcast, samt alle andre udsendelser og det journalistik, vi producerer, hvis du ikke er blevet medlem endnu Så ind på kontrast.dk-medlem og melder dig ind. Tak fordi du lyttede med.